0: Hallo, servus liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem heutigen Breaking News. Blockbit ist wieder auf Einkaufstour, Florian Wimmer, der Gründer ist heute bei uns, Florian. Herzlich willkommen im Studio. Danke dir, Jan. Wirklich coole, coole News, äh, ordentliche Entwicklung von Blockbit, die dazu geführt hat, dass ihr jetzt einen neuen Mitbewerber übernommen habt, Sie in einer wirklich beeindruckenden Millionentransaktion. 2020 war die letzte Übernahme von Cryptotex aus Deutschland und jetzt habt ihr den Schweizer Accounting übernommen. Gratuliere zuerst wirklich Hut ab in dieser Zeit für diese Transaktion. Danke jetzt, wie ist das dazu gekommen? Es so, ist eine lange Geschichte. Ja. Es ist tatsächlich wieder Kryptowinter. Und wir
1: wissen ja, es geht jetzt nicht allen Unternehmen so gut. Und da ergeben sich Chancen. Und tatsächlich ist es sehr, sehr ähnlich gewesen zu damals 2020. Ja, der Geschäftsführer ähm, schreibt mal aus an alle größeren Mitbewerber, potenziellen Käufer, so wie sieht es aus, mal Gespräch. Und äh, haben uns dann gut unterhalten. Wir Kennen Canon thing ja schon länger, die gibt es auch seit 2018, also sehr ähnlich gestartet wie wir. Mhm. Man hat sich auch schon früher mal ausgetauscht, gibt ja nicht so viele Player in diesem Markt. Und äh, ja, kam dann ins Gespräch. Es gab auch andere Interessenten, die gesagt haben, gerade aus Amerika, ähm, sehr spannend. Aber wir haben dann überzeugt, eigentlich mit der Story zu sagen, also wir bauen diesen europäischen Champion, diesen einen Player für den europäischen Markt. Wir lassen das Ganze in-house, ja, wir verkaufen nicht Amerikaner. Und auch der Deal, glaube ich, war, war sehr fair, sehr attraktiv. Und so haben wir dann das Ganze innerhalb eigentlich sehr kurzer Zeit, ich glaube, hat das Ganze von den Erstgesprächen bis zum
0: Abschluss jetzt eineinhalb bis zwei Monate gedauert. Oh, schnell. Ja, ähm, über die Bühne gebracht. Ähm. Was heißt das jetzt wirklich für, für Blockbit? Gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. Ähm, der Accounting ist auch ein Schweizer krypto provider also macht ja ähnliches, als ihr da macht es. Genau. Äh, was war der strategische Hintergedanke bei der Übernahme, wovon profitiert jetzt Blockbit? Also wir haben eigentlich drei größere Mitbewerber oder hatten ja, in
1: unseren Märkten und Cointing war tatsächlich der, der uns am ähnlichsten ist. Mhm. Äh, sehr Retail-fokussiert, auf dieselben Märkte fokussiert wie wir, also auch sehr, sehr stark in Deutschland, ähm, aber auch ein paar neue Märkte. Und äh, nach dem Learnings aus dieser ersten Akquisition 2020 haben wir gesagt, nein, so eine Zusammenführung von Software, das ist schon ein massiver Aufwand, das wollen wir eigentlich nicht nochmal machen. Das Spannende bei Cointing war, es ist sehr, sehr ähnlich und wir können diese Nutzer einfach sehr einfach übermigrieren. Also mhm. das ist wirklich so seamless Migration der Nutzer auf unsere Plattform. Das heißt, wir bekommen den zusätzlichen Umsatz, aber wir müssen die Kosten nicht übernehmen. Das heißt, wir müssen eigentlich das Team nicht übernehmen. Wir müssen die Infrastruktur nicht weiter betreiben. Und so haben wir gesagt, okay, das steht definitiv dafür. Das ermöglicht uns einen größeren Market Share in den Märkten, wo wir schon sind. Und eröffnet neue Märkte für uns, ohne sehr viel Aufwand und sehr kurzfristig.
0: Ja, das ist total wichtig und auch schlau, was du sagst. Also ich habe auch mit Broadcasten zwei Übernahmen gemacht und äh, das... Man kauft sich schon auch ordentlich Arbeit ein im ersten, im ersten Schritt. War das, war das bei, bei der ersten Transaktion auch so? Ja, bei der ersten Transaktion hat uns das, glaube ich, zwei Jahre
1: beschäftigt. Ja, also wenn du auch wirklich sagst Tech-Merger ja, und du hast da tatsächlich auch irgendwelche Funktionalitäten von der Software, die du übernehmen willst, wie funktioniert das, wie spielt das zusammen, haben wir ein bisschen unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat uns definitiv ein bisschen Zeit gekostet. Das haben wir jetzt ganz genau evaluiert und sind zu der Entscheidung gekommen, das macht Sinn, wir schaffen das wahrscheinlich, also das Ziel ist jetzt mal bis Ende Jänner auch alles äh, über zu übernehmen und abzudrehen. Wow. Das heißt, wir haben wirklich nur kurzfristig ein bisschen erhöhte Kosten und danach ist es einfach wirklich der reine Cashflow, der uns bleibt.
0: Das heißt, es ist wirklich auch eine Übernahme, es ist keine Fusion, es ist kein Merger, es ist kein Aktientausch, ihr habt für die Übernahme auch Geld bezahlt. Wir haben auch Geld bezahlt, ja. Ähm, ich würde sagen, ähm, grundsätzlich sehr gute
1: Deal-Terms auch dem Markt entsprechend und wir haben eine Mischung gemacht aus Share-Deal und auch Asset-Deal. Mhm. Es gab eigentlich zwei Schweizer Aktiengesellschaften. Eine haben wir vollständig übernommen, aus der anderen sind dann Sachen wie IP rausgekauft worden. Und ja, somit haben wir jetzt auch eine Schweizer Subsidiary, ja, neben der Deutschen. Also sind wir jetzt im ganzen Dachraum eigentlich vertreten, auch mit uh, Unternehmenssitzen. Das ist natürlich auch Vorteile, bringt jetzt mal in Zukunft gedacht. Ja.
0: Das heißt, mit dem Schritt sei es ja auch sozusagen... Ein Dachunternehmen, letztes Jahr Übernahme, 2020 Übernahme in Deutschland, jetzt in der Schweiz. Ihr seid aus Österreich, auch mit Blockpitch und natürlich in diesen Ländern, aber jetzt noch viel stärker. Ne? Genau, also das Headquarter bleibt in
1: Österreich. Das Gute ist, wir sind jetzt in, in der EU stark vertreten, aber jetzt auch mit hm. der Schweiz in einem Land, das außerhalb der EU liegt. Damit lässt man sich viel Spielraum offen. Das CFO sieht nicht so gern, Konzernbilanz zu machen, ist natürlich ist, äh, wieder ein bisschen ein On-Top-Pain äh, für ihn. Aber also natürlich eine spannende Sache und man lernt sehr, sehr viel dabei.
0: Wirklich großartig. Wie, wie ähm, kann man sich das eigentlich vorstellen? Da gibt es eine, eine Opportunity, die doch einige Millionen kostet die man vielleicht, oder, oder direkt gefragt, habt ihr das Geld einfach am Konto gehabt oder, oder wie habt ihr das alles finanziert?
1: Ja, aus also dem Cashflow ist es nicht ausgegangen. Das Gute ist, wir haben wirklich sehr, sehr starkes Backing unserer Shareholder. Wir sind ja jetzt seit 2021 eine Aktiengesellschaft mit aktuell 123 Aktionären und da sind doch einige dabei, die auch jetzt in diesem Markt, Markt stark aufgestellt sind, liquiditätsmäßig. Und du musst natürlich alles durchrechnen, also es ist wirklich ein, eine Simulation, eine Planung. Wir sind sehr, sehr gut, würde ich sagen, im, im Forecasting. Mhm. Ähm, wir haben das durchgerechnet, wie wird sich das Ganze entwickeln, Worst-Case-Szenario, Best-Case-Szenario und äh, haben dann eben auch jemanden gefunden, der gesagt hat, sehr kurzfristig er finanziert das. Das Ganze ist fremdkapitalfinanziert. Das heißt, wir haben das eigentlich gehebelt. Die äh, dilutet uns nicht ah. ja, äh, in der Firma, was natürlich super stark ist. Und zu vernünftigen Konditionen? Sehr guten Konditionen. Ja, okay. also muss ich schon sagen. Es ist wirklich ein, kann man sagen, fast ein Freundschaftsdeal, ein Shareholder-Deal, ein Gesellschafter-Darlehen
0: ja, ähm, zu sehr guten Konditionen in diesem Markt. Ja. Großartig. Und das war alles inklusive Finanzierung innerhalb einerinhalb Monaten erledigt? Genau so ist es, ja. Wirklich gut ab. Ich glaube, das kann man nicht oft, oft äh, genug betonen. Das ist äh, wirklich ein ordentlicher Schritt. Und kann man vom Kaufpreis her von einer Multimillion Transaction sprechen? Genau,
1: ich darf natürlich die exakten Terms nicht sagen. Die sind confidential, aber Multimillionen Euro Deal äh, ist es. Ja. Ähm, aber eben auch von dem Umsatz, der jetzt reinkommt, soll sich das ziemlich schnell amortisieren. Und, Und? bringt uns auch in die Profitabilität, äh, sehr wahrscheinlich sehr kurzfristig. Also wenn das alles mit der Migration der Nutzer über die Bühne geht, dann sind wir hoffentlich auf sehr kurzes, im Weg Profitabel. Wirklich ein ja,
0: genialer Move, ja, weil, weil das muss man auch einmal wiederholen. Die, die, die Nutzer können sie übernehmen, das sprengt aber nicht eure, eure Kostenstruktur, sondern die kann mehr oder weniger in der bestehenden Form so weiterbleiben.
1: Genau, das ist das Gute, weil es wirklich so, so ähnliche Unternehmen waren, auch ähnliche Nutzerbasis, ähnlicher Supportaufwand, Customer-Success-Aufwand. Das können wir alles mitmachen. Ähm, und somit sollte das äh, sehr reibungslos über die Bühne
0: gehen. Wieso haben die Gründer von CoinTink ähm, eigentlich sich für euch entschieden und nicht für den Amerikaner oder für, für die anderen Companies? Was war also tatsächlich ist es so, dass äh, Accounting zu Glassnode gehört. Also Glassnode kennt man vielleicht. Das ist ein größeres Unternehmen, die
1: äh, Market Intelligence äh, anbieten, äh, die mit Accounting versucht haben, auch ein bisschen diesen Retail-Markt mit der Steuerlösung zu verbinden mit dieser Marktintelligenz-Lösung. Äh, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Äh, mhm. Sie fokussieren sich jetzt wieder auf institutionelle Kunden und ja voller Fokus auf das Ganze. Und somit hat es äh, Sinn gemacht, dann zu sagen, sie stoßen jetzt quasi dieses äh, Steuer-Business in Accounting ab. Und man merkt dann schon, ja, also es ist dann schon ein bisschen ein äh, europäischer Gedanke dahinter, zu sagen, äh, wir wollen das eigentlich in-house lassen. Wir wollen nicht immer, wenn es irgendwie gut läuft, einen Amerikaner verkaufen. Ich muss auch sagen, der Speed war entscheidend. Also, Sie haben, da warst du einfach schneller. Wir waren einfach schneller. Es, es gab natürlich auch dann den Druck, das so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Du verlierst natürlich Kunden, ja, die werden jetzt auf der aktuellen Plattform nicht mehr so gut servisiert. Ja, da wurde ja natürlich auch die Kostenstruktur zurückgefahren. Mit den Amerikanern hätte das wahrscheinlich viel, viel länger gedauert, äh, Verhandlungen äh, und so weiter. Wir waren da sehr schnell, sehr effizient in der Umsetzung und somit holen wir hoffentlich auch das meiste noch raus aus dem Ganzen. Großartig.
0: Wie ist ähm, so die Großwetterlage für äh, RackTech? Ihr, ihr seid ja aus einer regulatorischen Überlegung entstanden äh, und das prägt euch, das sorgt für Wachstum, da war sie wirklich genial strategisch unterwegs. Ist dieses regulatorische Environment noch immer ich tue jetzt ein bisschen den Englischen Beneficial sozusagen für euch. Ja? Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es
1: war noch nie wirklich Beneficial. Okay. Ähm, wir haben eigentlich immer darauf gehofft, es kommt äh, und es hat sich verzögert, verzögert. Ähm, das Gute ist, wir haben jetzt endlich Klarheit. Äh, Mika ist ja ein Riesenthema, wurde schon vor längerer Zeit verabschiedet, betrifft uns jetzt nicht so direkt, was wirklich spannend ist, ist die sogenannte dac 8 richtlinie die Directive of Administrative Cooperation. Das ist ein Gesetz, das betrifft die Banken schon. Die Banken müssen, wenn du große Überweisungen tätigst, an die Finanzämter reporten. Ja, das kommt jetzt auch für Krypto-Asset-Service-Provider. Mhm. Das heißt, ja, jede Börse, jeder Broker, jeder Custodian muss Nutzerdaten, KYC-Daten, Steuernummer, aber auch die Transaktionen an die Behörden berichten, das EU-weit. Ein uh, gutes Beispiel, das ich immer nehme, ist uh, Binance. Ja, Binance hat immer ein bisschen so einen Beigeschmack, weiß man nicht, wo sind sie genau jetzt uh, platziert. Ja. Aber sie haben eine Lizenz in Frankreich ja, und die werden sie wahrscheinlich auch halten wollen, weil sie dann damit mit Mika das Passporten wollen in die ganze EU. Hm. Und es ist wirklich so, wenn ich aus Österreich auf Binance trader dann muss Binance alle Daten an die französischen Behörden melden. Die französischen müssen das teilen mit den österreichischen. Und das ist natürlich für uns jetzt steuertransparenzmäßig ein, ein Riesenschritt. Wir haben aktuell noch ja, unter 1% der Crypto-Trader, die tatsächlich weltweit Steuern erklären. Und diese Regulatorik wird das sicher ein bisschen pushen.
0: Das heißt auch, das Timing für die Transaktion sehr gut
1: ja, also perfekt eigentlich für uns, muss man sagen, der Markt geht jetzt auch ein bisschen wieder rauf. Ja. Wir sind jetzt wirklich nicht so marktabhängig, aber natürlich auch. Ja. Also wenn die Leute Gewinne machen, ist das Steuerthema relevanter. Mhm. Um, und sehen wir sehen mal jetzt, mal schauen, wie sich das entwickelt in den nächsten Monaten, aber dass da auch jetzt ein bisschen wieder Aufschwung kommt. Also muss ich echt sagen, also timingmäßig, also wenn das jetzt Ende des Bear-Markets wäre, dann haben wir es fast genauso perfekt erwischt wie damals 2020, ja. wo dann auch nach der Transaktion eigentlich Ende 2020 der Markt wieder raufging. Wenn wir das jetzt mitnehmen können, perfekt.
0: Bleiben wir mal bei, dem, bei der Großwetterlage. Ist es, kommt jetzt das Ende des Bärenmarktes? Ja, das, wenn
1: ich das wüsste, ja, dann würde ich all in gehen. Ähm, wir haben natürlich einige spannende Themen. Ja, ETF, Bitcoin, ganz ein Riesenthema. Wir haben Ende des Jahres, wo es dann auch immer auch geht, so, ja, da geht es nochmal rauf: End Your Profits, ja, will jeder mitnehmen. Wir haben das Having, das jetzt kommt äh, nächstes Jahr. Ähm, viele Sachen, die auf uns zukommen. Wenn man den vier jahres den man ja in Krypt immer hat das widerspiegelt, dann würde ich sagen, spätestens September nächsten Jahres sollten wir ein neues All-Time-High ansteuern. Ob es jetzt schon so weit ist und man sagt, das, jetzt sind wir im, im Bull-Market und es geht nicht nochmal runter, ich muss sagen, das ist einfach viel zu viel Unsicherheit im Markt, viel zu viele Faktoren, die das reinspielen, die wir bisher noch nicht hatten. I don't know. Also ja. ich bin da sehr vorsichtig. Also Dollar Cost Averaging ist das Beste, ja, ähm, Ich bin da auch eher so einer, der sagt, so regelmäßig einfach kaufen, egal wie der Preis ist, ja, ähm, und dann sollte das schon gut sich auswirken.
0: Vielleicht noch äh, zu Großwetterlage bei Kolleginnen und Kollegen, weil, weil ich höre das auch sozusagen eher eine also die, die haben es aktuell nicht leicht, die Krypto-Startups generell, äh, kann man auch sozusagen öfters bei uns lesen. Wie, wie, wie empfindest du das? Wird es zu einer starken Konsolidierung, zu einer weiteren Konsolidierung am Markt kommen? Äh, sind Startups am Ende ihrer Runway, Runway im Krypto-Bereich?
1: Definitiv, also eine Kontrollierung sehen wir ja jetzt schon. Ähm, wenn wir jetzt nicht den Umschwung schaffen und der Markt wieder aufgeht und plötzlich auch wieder ja, FOMO ausbricht bei den Investoren, ist es aktuell sehr, sehr schwer, Kapital zu beschaffen. Äh, jeder ist sehr vorsichtig. Ähm, generell sind die großen Strukturen zurückgefahren. Das heißt, gerade wenn ich als Kryptounternehmen noch andere Kryptounternehmen als Kunden habe, ist es extrem schwierig, weil da einfach niemand bereit ist zu zahlen für Dienstleistungen. Das heißt, wenn man nicht gut aufgestellt ist und es geschafft hat, noch irgendwie im Bullmarket eine Finanzierungsrunde mitzunehmen mhm. oder rechtzeitig die Kostenstrukturen zurückzufahren, dann könnte es schon zu spät sein. Ich hoffe es natürlich niemanden, ja, es gibt ja. viele gute Unternehmen, die vielleicht jetzt nur eine kleine Kapitalspritze brauchen, um das in, in den nächsten Markt schon mitzunehmen, aber ich fürchte leider, dass wir da noch nicht das Ende gesehen haben und dass da noch ein paar Insolvenzen folgen werden oder halt idealerweise vielleicht dann vor der Insolvenz auch Verkäufe.
0: Verkäufe und vielleicht auch Deals, die dann letztendlich auch eine, eine gute Lösung für alle Beteiligten sind. Florian, danke. Wirklich beeindruckende Story, Blockbit, äh, Vorlauf auf, auf Marsch sozusagen. Ja. Und wirklich beeindruckende Transaktion, weil ich weiß, wie schwierig das ist, sowohl die Finanzierung so schnell aufzustellen als auch den Deal zu closen, den Deal zu verhandeln. Selber so weit zu sein, dass das überhaupt möglich ist. Also das ist wirklich Respekt. Das ihr, du und dein Team den Blockbit so weit gebracht hast, äh, habt, dass ihr solche Transaktionen machen könnt, dass man euch solche Darlehenssummen anvertraut für solche Transaktionen. Also wirklich könnt ihr stolz sein und danke, dass ihr da heute bei uns im Studio seid. Ja, danke dir. Danke sehr. Danke sehr fürs Dabeisein, Florian Wie Wimmer, Blockbit. Die nächste Transaktion und die Erfolgsstory geht weiter. Stay tuned, wir bleiben dran. Danke fürs Dabeisein und tschüss.